0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Segundo a pesquisa mais recente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, a prática do homeschooling, ou ensino doméstico, aumentou 916% entre 2011 e 2016. Atualmente, há 3.200 famílias, com cerca de 6.000 crianças e adolescentes, utilizando esse método de ensino mais da metade nas regiões Sudeste e Sul. Apesar de todo esse crescimento, no último dia 12 de setembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por nove votos a um, que o ensino domiciliar no Brasil não deve ser admitido enquanto o Congresso não editar uma lei que regulamente a prática. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator da matéria, foi o único a considerar o ensino em casa um direito constitucional dos pais, considerando a obrigação da matrícula escolar um certo tipo de paternalismo afinal de contas homeschooling é uma boa opção para escapar da baixa qualidade de outros problemas das escolas públicas ou uma forma de alienar as crianças da sociedade para discutir o tema estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino Gustavo Norge e Guilherme Fiuza além do convidado André Borges Uliano que é procurador da República, Pública e professor de Direito Constitucional. Eu agradeço a todos, especialmente ao André pela presença. Então, André, eu vou começar já com você, é, tá já bom. que é o nosso convidado tem esse costume aqui já de sempre dar prioridade ao convidado. André, você acha que a decisão do STF sobre o homeschooling foi acertada? A família poderia exigir o direito de ensinar sem nenhuma interferência do Estado?
1: Jones, então, boa tarde, boa tarde aí para todo mundo. É uma alegria estar aqui com vocês. É, então, Jones, eu, o, o voto que eu mais gostei no STF foi o voto do. É, não, não foi nem o voto do relator, Luiz Roberto Barroso. É, o voto dele foi bom e nem o voto do condutor, o Alexandre de Moraes é, o voto que eu mais gostei foi o voto do Faquin então o Fachin, ele até é, esse o placar ali que tem sido divulgado 9 a 1, eu tenho minhas dúvidas eu, eu diria 8 a 2, porque o Faquin também reconheceu como direito mas ele queria determinar um prazo para que houvesse uma regulamentação da prática do homeschooling então assim eu acredito que no Brasil não dá para a família dizer assim, olha, eu tenho o direito constitucional de fazer o homo do jeito que eu quiser, sem qualquer regulamentação do Estado. Não, a, na nossa ordem constitucional, não há esse direito. A gente pode até discutir aí moralmente, do ponto de vista teórico, mas na ciência política. Vamos mas discutir. na nossa ordem constitucional, não há esse direito. É, agora também não me parece que a Constituição exija que haja uma prévia regulamentação. Então, assim, eu acho que as famílias poderiam ir fazendo do modo como elas entendem melhor, e se o Estado quisesse, depois ele poderia regulamentar, corrigir um ponto ou outro, é, definir regras, conteúdo mínimo. Mas enquanto o Estado não regulamenta, eu acho que você também não pode proibir. Até o Luiz Roberto Barroso ele foi feliz ali no, no momento que ele discute com o Alexandre de Moraes, em que ele fala, olha, ele insiste para que eles seguissem nesse caminho, né? olha, então vamos, vamos fixar um prazo, vamos fazer um apelo ao legislador, mas não vamos jogar aí essas 6, 7 mil crianças na ilegalidade por hora. né? Então, é, basicamente, eu, eu acho que o STF é, foi, foi bem no momento em que ele não não define que seja inconstitucional a prática do homeschooling, mas quando ele fala que precisa de uma regulamentação prévia, eu acho que ele foi muito restritivo.
0: É, na prática não está proibido, né, o, a, simplesmente eles é, disseram que o Congresso precisa regulamentar isso, né, antes que, que seja é, posto em prática aí no Brasil, não é isso?
1: É, exatamente, então, assim, o julgamento não foi, não está tudo definido, né, mas estudando os votos, pelo que a gente pode perceber, que o STF entendeu, em sua maioria, que o homeschooling ele é constitucional, ele pode ser previsto, ele é uma possibilidade legal. Ele não é um direito constitucional auto-executável, que os pais possam exercer desde já, mas ele é uma possibilidade legal. Então, à medida que o legislador for, for regulamentando, os pais podem ir exercendo. É, uma coisa que eu, que eu acho interessante ressaltar é que muita gente tem dito que ah, o Congresso tem que regulamentar, o Congresso tem que regulamentar. Mas o ensino, a educação e o ensino no Brasil... É competência concorrente com estados e municípios Então, quando você tem uma nova figura Por exemplo, o homeschooling vai ser uma nova figura domiciliar A Constituição diz que a União define regras gerais E os estados e municípios podem suplementar E que quando a União silencia, quando ela permanece inerte Os próprios estados podem definir regras gerais E daí tem uma certa discussão se os municípios também podem fazer isso mas eu entendo que o homeschooling ele pode ser hoje regulamentado já no âmbito estadual ou municipal, e depois, havendo legislação da União Superveniente, ela acaba é, suspendendo a eficácia das normas dos estados e municípios no que for contrário. Mas eu entendo que os estados e municípios já podem ir regulamentando o município na, no seu âmbito territorial.
0: No caso, os municípios é, regulamentariam em cima do ensino básico, né, da primeira à quarta série, o, o, e os estados depois disso, né André?
1: É, os estados, eles podem é, ensino médio, fundamental, infantil, ele, ele vai desde, ele pega o ensino médio e tudo para baixo, eu entendo que ele poderia regulamentar também, uhum. e os municípios ali na educação básica, exatamente. Perfeito. Tá? Não, é porque assim, a gente vai aqui focar bastante numa decisão super impactante do STF, e eu acho importante falar, a gente tá no meio de um processo eleitoral, e, às vezes, no Brasil, eu acho que as pessoas não se tocaram muito da, in... da importância é, nos candidatos à presidência da República do perfil de ministros que eles pretendem indicar. Se a gente pegar na última eleição nos Estados Unidos, a NBC News fez uma pesquisa, 70% dos eleitores disseram que achavam esse um ponto importante e 20% diziam que era um ponto decisivo no seu voto. E os eleitores do Trump, esse percentual era até um pouco maior. E lá o Trump tem conseguido, tem tido sucesso em colocar pessoas assim, de, de, com perfil que ele dizia que ia indicar e pessoas que, que são muito respeitadas, né? já deram aulas em universidades, grandes universidades, etc. Então, assim, é, a gente tem vários temas polêmicos aí no STF para serem definidos. O homeschooling foi uma votação apertada Se daqui a pouco começa a entrar muita gente contrária, pode reverter. E se começa a entrar mais gente favorável, daqui a pouco o voto do Barroso pode ser o, o majoritário. Então a gente tem prisão em segunda instância, aborto, em várias questões importantes então, é, eu acho que é muito relevante a gente estar atento no perfil dos ministros que cada candidato pretende indicar né
0: dos ministros do supremo você diz né isso isso, ministro do supremo perfeito, beleza André, só mais uma coisa antes de eu passar a palavra para, para os nossos colunistas e você também é um colunista né, porque escreve regularmente aqui para a Gazeta é, qual que é a tua relação pessoal com, com o homeschooling? Porque eu, eu acho que eu de, não, não deixei claro aqui no começo, falei que você é procurador da República e professor de direito constitucional, mas você tem uma relação né, pessoal com o homeschooling, né?
1: É, então, eu aqui onde eu estou morando agora, no, no Paraná, aqui está o presidente da ANED, essa Associação Nacional de Educação Domiciliar que você mencionou. Uhum. Então, eu estou muito em contato com ele. Assim, o meu interesse no homeschooling começou... Mais pelo âmbito do direito constitucional, quis aprofundar na temática antes do STF julgar. Então, comecei a entrar muito em contato, tive muito contato com muita gente que aplica homeschooling aqui, é, várias famílias. Então, comecei a desmistificar várias, vários pontos aí que o pessoal em geral levanta. E, então, assim comecei a me aprofundar e estudar muito o tema. Daí, publiquei alguns artigos a respeito e divulguei algumas notas que alguns colegas soltaram antes do julgamento. E, assim. Hoje a minha esposa está bem, bem, bem entusiasmada e ela mesmo queria começar a aplicar, né? aqui ela está aplicando part-time, que eles chamam, então vai para a escola ainda, depois começa a fazer no, no contraturno para ir acertando a metodologia, a melhor metodologia, aprendendo um pouquinho a fazer, mas então tem essa relação aí pessoal que a gente está começando a ficar bem interessado porque os resultados nos parecem bem positivos aqui o contato na prática que a gente teve.
0: Maravilha. Constantino, você escreveu um, um artigo sobre homeschooling logo depois que saiu a decisão no, no STF. Então, eu faço a mesma pergunta para você. É, você. Você achou a decisão acertada? Você acha que, qual que você acha que deve ser o papel da família é, sobre a, a questão do ensino é, das crianças? É só ajudar depois da aula? Pode, sim, a, assumir integralmente essa, essa função... Ou deve ficar tudo a cargo do Estado?
2: Bom, oi Jones, oi a todos. Eu vou responder quase assim saindo pela tangente, de uma forma mais eh, genérica e abstrata. Eu deixo as questões mais específicas da decisão legal, jurídica, e tudo para especialistas, como o próprio André, que colocou bem aí. Eu, eu só chamo a atenção de uma coisa. Eu acho que a, o, o Luiz Roberto Barroso tem uma sanha legisladora muito forte. Eu entendo que o STF é provocado para responder a brechas legais e se, ele se, se vê ali numa situação difícil, realmente, né? definindo o seu voto, que a, a, o mecanismo de avaliação das crianças cujos pais optarem por homeschooling é necessário, inclusive querendo colocar obrigação em secretarias de educação tudo, me parece sempre essa coisa de que ele ele quer ir um passo além das suas competências, né? atua, atua ali na prática como um legislador como ele quer fazer com questão do aborto e tantas outras é, mas assim eu não vou entrar especificamente na decisão do STF que foge a minha competência o que eu vou falar é o seguinte, em termos é, morais, em termos filosóficos quanto mais poder Claro que esse poder não vai ser absoluto, porque pode ter é, é, exemplos claros de abuso desse poder, e a sociedade moderna vai tentar proteger o, os indivíduos e os mais frágeis que são as crianças, mas dentro de um limite razoável o poder maior tem que ser sempre da família e não do Estado senão a gente está caindo ali no modelo espartano né? em Esparta as crianças meio que pertenciam ao Estado, então essa ideia de que o Estado, ainda mais um Estado centralizador, que vai decidir tudo lá de cima, de Brasília e vai é, é, impor Toda um, todo um currículo, toda uma forma de educar é, padronizada, única, pelo país afora, um país continental complexo, com 200 milhões de pessoas, em vez de ser uma coisa mais de baixo para cima, né, é, e que começa na família, nos, nos municípios, uma coisa que está mais próxima ali das pessoas e dos indivíduos, isso, para mim, é um grande problema. Né? Então, é, o meu principal ataque é, é justamente esse centralismo todo que... É, tenta é, delegar ao Estado o poder de cuidar das da nossa, da nossas vidas, da nossa formação da educação das nossas crianças. E o resultado está aí. Né? Os piores índices do PISA, doutrinação ideológica, kit gay, é, é, falta de disciplina, bagunça, funk, enfim, tudo isso que a gente está cansado de ver no nosso ensino. Né? Uma bela porcaria cujo patrono é o comunista é, Paulo Freire, que tentou levar o conceito de luta de classes marxistas para dentro de sala de aula. Então, deu tudo errado. né? Deu tudo errado e temos o patrono que merecemos. O homeschooling é um grito de desespero de pais que percebem isso. Então, aqui nos Estados Unidos tem mais de cinco, eu não, a última vez que eu chequei era mais de 5 milhões de pessoas fazendo homeschooling com a maior naturalidade. E, e até agora, so far so good, os indicadores apontam para é, performance, para desempenho é, tão bom quanto ou melhor do que a média né? dos que estão em escolas é, é um grito de desespero em boa parte por questões morais acima de tudo, então é inegável que há um elo entre o homeschooling nos Estados Unidos e o, o, a postura de vida mais conservadora e cristã, né? é, tem vários livros sobre isso e muitos pais tiraram porque acham que a escola estava contaminando seus filhos né, com ideologia progressista e, e porcaria então, esse é um dos fatores principais. E a questão social, que muita gente levanta, ah, mas você vai tirar da escola, convívio social. É, você tem outras formas várias, né, de, de inserir seu filho na sociedade. Em clubes, em atividades, escoteiros, é um monte de coisa, né? É, esporte. Então, não, não quer dizer que vai ser um, um alienado do mundo, né? Pelo contrário, acho que hoje tem muito alienado em escolas. É, porque estão aprendendo as coisas erradas. Então... A decisão específica do STF, eu não vou julgar tanto. O que eu vou julgar é, a mentalidade predominante no Brasil é de que o Estado... Deve controlar isso e não as famílias E isso para mim é o grande equívoco É a premissa que larga já de um ponto de vista é, deturpado né? eu, eu conheço, já tive inclusive aqui na Flórida Conversando com ele e no Brasil também O Kleber Nunes, que foi o primeiro que entrou na justiça para defender os direitos de educar os filhos em casa E eu conheci inclusive os filhos dele tá? São ótimos rapazes, estão bem profissionalmente Se viram, são responsáveis Mas é, eu só fecho minha primeira participação Com a pergunta que eu fiz a ele quando eu encontrei e falei, porque eu, 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 eu gosto do conceito, defendo a liberdade de escolha, mesmo que... Porque o brasileiro tem muito essa, essa mentalidade autoritária, assim. Eu não gosto de fazer isso, então a lei tem que proibir, né? Olha, eu talvez não optasse pelo homeschooling. Não quer dizer que eu acho que todo mundo tem que seguir a minha escolha, né? Então o outro pode escolher diferente. Mas eu virei pra ele e falei, o, o, o Kleber, como é que você tem coragem realmente de tirar teus filhos da escola, né? É uma decisão difícil, radical. Ele olhou para mim e falou, Rodrigo, como é que você tem coragem de mantê-los? <risos> então, assim, eu entendo a resposta, eu entendo o apelo, eu entendo o grito de desespero. É, não acho que seja a solução, né? porque é, é, não vai... Poder fazer todo mundo em grande escala. E, de certa forma, é como assim o brain drain que a gente está vendo no Brasil hoje. São o capital humano, os cérebros, indo embora do país, em vez de tentar consertar o país. Então, é mais ou menos a mesma coisa. O ensino está uma porcaria, tem doutrinação demais, tem degeneração moral demais. O que eu faço? Viro as costas para o sistema e vou educar meu filho em casa. Um milhão de pessoas podem fazer isso? Talvez. Cinco no limite? Sim. Mas e os outros cem é, milhões, né? e os outros 50 milhões de crianças. Então, esse é o ponto, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, melhorar o sistema. Tem que melhorar o sistema. Eu acho que voucher é um bom caminho para alinhar mais o interesse das famílias com a oferta de serviço escolar. Tem outras formas, né? O projeto do Escola Sem Partido eu defendo para é, empoderar, usando o termo que os progressistas gostam, né? conscientizar os pais e os alunos dos seus direitos dos seus direitos. Então, é, é levar conhecimento, mostrar que o pai tem que reagir mais ao que ocorre dentro de sala de aula com seus filhos, né? É, mas o homeschooling é um grito de desespero que vai é, é, talvez atender ali uma minoria, uma pequena parcela, mas não vai resolver o problema. Então, é, eu, eu defendo o direito, mas eu quero tentar recuperar o nosso modelo de ensino que está totalmente fracassado.
0: Muito bom. O, o Fiuza, é... Você, não sei se você assistiu aquele filme O Capitão Fantástico é um filme com o Vigo Mortensen que ele vive no meio, da, a mulher dele morreu e ele vive no meio do, da, da floresta nos Estados Unidos e ele cria todos os filhos, ele é um cara que é um professor universitário, de alto gabarito ele decidiu é, dar uma ermitão e sair da sociedade, ele cria os filhos e é interessante nesse filme que mostra, assim, os filhos dele são pequenos gênios mas tem pouco, quase nenhum traquejo social é, você acha que assim, ninguém duvida que existe a, uma doutrinação nas escolas mas você acha que educar em casa sem nenhum tipo de regulamentação não, seria, não, não, não colocaria essas crianças e a própria sociedade no, 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 sob o risco de reduzir ainda mais o diálogo como o Constantino acabou de, de levantar esse ponto
3: pois é, Jones acho que a discussão é muito boa, né? gostei muito de ouvir o, o procurador André é, é mostrando aí as várias questões que estão em jogo, né? Acho que a, a, a o Supremo Tribunal Federal é, é hoje e isso não é nenhum, nenhuma novidade, nenhum juízo de valor é uma corte sob suspeita, né? É um é um tribunal que nós temos infelizmente visto aí decidir ao sabor do vento, né? E de ventos é, é, não muito saudáveis, eventualmente. Né? Então, acredito que ah, não, não podemos esperar né, um facho de luz vindo do, do, do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ah, ah, o Brasil, eu tenho assim sempre uma, uma, um jeito quase mal criado de falar sobre a sociedade brasileira, eu, eu, eu não acredito que o Brasil seja uma sociedade o Brasil é um país, mas não é uma sociedade porque falta o Brasil justamente, e, e essa discussão corre o risco de entrar no, no, no mesmo na mesma perversão é, é, de você tentar então é, resolver é, é, valores é, é, culturais humanitários né, é, é, civilizatórios na base de de criar, de canetada né? de criar uma, uma lei de criar uma regra, não adianta o homeschooling será é, é, tão virtuoso quanto é, a, a prática quanto né, essa, essa, essa prática pudesse desenvolver é, é, em, em moldes em padrões é, é, saudáveis e isso significa é, é, observar trocar experiências é, é, estabelecer é, literatura é, é, porque assim é, numa comunidade e aí comunidade estou usando no sentido né, numa cidade num, num estado, mesmo num país é, é, o reconhecimento a um determinado tipo de educação é, 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 antes de ser é, 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 formal e legal, ele precisa ser de fato. Né? Quer dizer, então, uh, uh, por que, que você vai né, atribuir uh, 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 ali um, 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 um certificado, né, um valor uh, formal a né, uma determinada educação? Porque existe uma lei... Né, determinando aquilo não é assim, na sociedade real né, quer dizer quando chega na, na, na hora de, de, de legislar né, você já está falando sobre uma vida vivida sobre valores é, construídos né? então eu, eu só gostaria sim de, de complementar passando para o outro lado porque acho que a gente está discutindo homeschooling muito por conta disso que o Constantino falou bastante que é a, a a perversão do processo nas escolas, né? Quer dizer que é de fato assustadora. E aí, assim, é, é, antes de, de, de procurarmos o saudável no, no, no homeschooling ou pelo menos ao mesmo tempo, é é, é preciso é, é, olhar e tratar da doença, né? Educacional é, dentro das escolas. E o que eu acho, assim, é que é, é, nós percebemos isso existem não só no Brasil né mas falando aqui da, da, da nossa experiência quer dizer até esse ímpeto de, de fuga daquele sistema a palavra é essa né fuga né foi foi usado também pelo pelo Constantino e o André também é, é, apontou esse tom quer dizer você meio que dizendo poxa é, é, é preciso escapar desse rolo compressor, e é um rolo compressor moral, psicológico, né? É, é, é emocional, né, nós estamos vendo, por exemplo, um bullying ideológico acontecendo nas escolas, que é uma coisa muito, muito severa, né, muito grave, né, quer dizer, não é você dizer, ah, não, isso é uma escola periférica, né, não, não, são as escolas dos grandes centros, e a gente está falando do Estado, porque evidentemente é, uma, é, uma, é um sistema educacional regulamentado pelo Estado, mas nós não estamos falando de escola pública, necessariamente, né? são é, é, muitas escolas particulares, não há também nenhum juízo de valor aí, as duas podem ser boas, mas eu digo assim, é, 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 instituições que têm... É, é, a sua autodeterminação, né, em termos de aceitar um professor panfletário ou não, né, e, e, e eu, eu acho, e aí é o meu testemunho assim de, 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 de leigo na matéria, mas de observador, eu acho que é escandaloso o nível que se chegou à tolerância de escolas, pais, comunidade em geral, governo, imprensa, todo mundo, a sociedade que não é a sociedade, né, na minha é, provocação é, é, com esse 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 nível de agressão, né? que a gente cai muito nas questões e está quase que na moda, né, você amplificar certas questões que são importantes, tipo é, é, né? preconceito né? É, é, racial ou social ou sexual, etc e tal, e até rimou Mas é, onde está essa grita? Né, contra esse esse preconceito é, é, moral, né, ideológico. Né? Acho que a gente está numa situação muito descompassada, né? quer dizer o, o nível de picaretagem intelectual dentro das escolas, né, por parte dos professores e e, e aí é, é terrível, é, é de uma crueldade assim impressionante, porque aí você vai vendo é, é, ao longo do, do currículo, ou seja, com, com as turmas mais velhas, já adolescência e, 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 e na universidade, chegando ao ponto máximo, da comunidade é, é, escolar, quer dizer, do, dos estudantes, dos alunos, é, é, reproduzindo esse rolo compressor, né? é, 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 reproduzindo, endossando essa, essa patrulha que esse é o nome. Já acho que todos nós já tivemos essa experiência. Eu já tive várias situações de, de estar fazendo palestra e tal. E, e, e depois pelo tom, né, livre que eu que eu proponho, é, é, jovens às vezes, adolescentes em geral ali, universitários ou pré universitários vêm me procurar falando baixo assim e com testemunhos assustadores de perseguição em sala de aula.
0: Né? Perseguição Pessoas por parte têm... dos professores? Dos, dos outros Como? alunos? Perseguição por parte dos professores, dos outros alunos?
3: Exatamente dessa dessa congregação, né? Assim, é, é, acho que começa no, no, no início do currículo ali, né? nas primeiras séries da parte do, do professor, aquilo vai se transformando num caldo de cultura perverso ali, e evidentemente que é, é o poder... Né, a afirmação é, é, está sempre do lado de quem estiver reproduzindo aquela, aquela, aquele ideário aquela doutrina aquele totalitarismo né? então acontece demais isso, quer dizer, a independência intelectual é massacrada massacrada isso que a gente fala muito de rede social né? ah, está onda de ódio e não sei o que, ninguém é, ouve ninguém, não sei o que mas, pô, isso dentro da sala de aula é muito mais grave porque a rede social é meio rua né? você entra, sai, se quiser, não sei o que dentro do ambiente escolar é, é isso que nós estamos falando né? trata-se né? Quando por isso a fuga para a família né? Que pelo menos ali, supostamente na família você tem um controle um pouco maior contra esse tipo de, de, de perseguição mas né, estamos falando de, de, de pessoas com seu caráter sendo formado sua afetividade, etc e tal e absolutamente é, 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 atropeladas, massacradas por uma maneira de pensar. E a gente, né, esses que vêm conversar com a gente depois de palestra, assim, esses são os corajosos, né? esses são os fortes, digamos, entre aspas, porque é, eu acredito que a maioria sucumbe, não só silencia, como adere. Então, eu acho que é catastrófico e eu acho que essa discussão do homeschooling, quer dizer, é, 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 será completa se nós desenterrarmos né, essa, esse, esse, essa aberração que nós estamos vivendo de uma maneira talvez um pouco complacente dentro do sistema de ensino.
0: Perfeito. Tem até um filme né, que mostra bem como funciona, eu estou falando de filmes hoje, né, dando aquele filme alemão, A Onda, que mostra como um professor ele consegue moldar ali toda a personalidade de uma classe só com, com certos comportamentos pré-definidos e exercícios e disciplina que ele passa e a sala Exatamente. inteira vai, vai, vai caminhando para pro um, pro um proto-fascismo, né, uma coisa assim. O é a montagem da, montagem da manada ali né? isso, exatamente, o comportamento da manada o, o Noji você é, você foi muito doutrinado na, 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 quando você estudou na, na, no primeiro grau, no segundo grau, na faculdade você gostaria de ter estudado em casa, qual que é a sua opinião sobre isso?
4: é, é engraçado oh, eu me sinto quase suspeito para falar de homeschooling porque embora não seja um estudioso da, da matéria sou interessado digamos assim bastante leigo eu nunca gostei de ir para escola é, eu detestava ir para escola é, e um dos motivos pelos quais eu não gostava era justamente aquele que é usado como o mais importante talvez dos motivos pelos quais a gente deveria colocar para os nossos filhos na escola, que é a sociabilidade, a socialização. Eu acho que a escola, tal como ela como ela está estabelecida, é, ela, na verdade, muitas vezes ela, ela produz o contrário do que se promete em relação a uma boa é, socialização das crianças. Eu, por exemplo, era um garoto muito tímido, é, sempre foi bastante tímido, quando mais novo ainda sou, é, mas eu era muito tímido e, e, e não... E, e não é, para os americanos eu seria um loser é, e, e entrar na escola para mim, naquele, aquela coisa de você fecha o portão atrás de você aquele mundo de crianças e, e, e numa sala com 40 alunos e vamos fazer tudo mais ou menos desse jeito, e os tímidos por exemplo, não tem muito lugar na escola porque você é obrigado a se comportar a uma espécie de ditadura da extroversão, quer dizer você, você é obrigado a se comportar de maneira socialmente extrovertida, aberta para competir ali, ainda que um nível de competição no Brasil muito baixo né, intelectual é, eu, não, eu não gostava, então assim eu, eu sempre que pude eu faltei aula sempre achei jeito de faltar o máximo possível de me afastar das atividades por exemplo, como de educação física e não porque eu não gostasse de esportes ou de futebol que eu adoro, aliás mas eu fazia isso na rua, com os amigos no clube, que tinha perto de casa, na igreja, né? que eu acho que é uma das maneiras de, de se socializar muito mais naturais. Dizendo isso, eu não quero dizer, com tudo que, que eu acho que, então, é, deve ser um libero geral, é, porque, é, é, veja, numa posição até conservadora, e pensando que o conservadorismo é, é filosófico, ou como diria o nosso querido Rodrigo Constantino, de boa estipe, uma visão conservadora, a gente tem que, tem que analisar, não, não princípios muito amplos, muito gerais, como, por exemplo, ah, é bom educar em casa, tá? mas também as dificuldades e especificidades regionais né, dos países e regionais. Né? No, o Brasil é um país, é um continente inteiro e há muitos países aqui dentro. Né? É, então, por exemplo, a preocupação com o abandono intelectual, com, com a, a falta de cuidado que os pais poderiam ter para com seus filhos. é Caso eles soubessem é, que não são mais obrigados a matricular o filho na escola, colocando a coisa assim, em pontos extremos. Eu sei que a proposta não é exatamente essa. Mas, assim, seria sim um risco. Eu trabalhei, vejam só, não, é, pouca gente sabe disso, eu trabalhei durante seis anos como professor de uma creche escola é, pública. E, e eu via, né, trabalhei e via a, a facilidade que muitas famílias entregam o filho, os filhos ao Estado e, se puderem, não estão não nem aí para isso. Tá? Então, assim, não estão nem aí de participar da educação do filho no Estado, na né, educação estatal, e, e estariam menos ainda preocupados se fosse para levar a cabo essa educação de forma, de forma domiciliar. Ainda que existam variações do, da proposta homeschooling. A gente sabe que não é simplesmente o pai e a mãe educando, ponto. Né? É, por outro lado, em relação à decisão que foi uma espécie de não decisão né, do STF, o, o voto do Barroso me chamou muita atenção por dois motivos. Primeiro que eu não esperava... Embora o Barroso seja, tenha, tenha posturas progressistas em geral nos seus votos... É, eu fiquei surpreso com a defesa que ele fez, o homeschooling gostei, e também gostei e daí eu discordo só um pouquinho do, do Constantino, se ele me permite e, e eu fiquei surpreso porque o Barroso é, ele foi pouco Barroso em seu voto, ainda que ele tenha posições é, geralmente progressistas nos votos, eu não esperava que ele fizesse uma defesa tão quase apaixonada da liberdade dos pais educarem os filhos em casa como ele fez, gostei disso e também gostei, daí discordo um pouquinho do, do, do entendimento do Rodrigo Constantino, é que ele acabou não sendo ele na hora de votar. Porque, é, no fundo, ele falou o seguinte, olha, é constitucional, mas é melhor o Congresso regulamentar isso eu não vou aqui dar uma canetada e permitir, embora ele quisesse, embora ele quisesse, a, a posição dele inicial fosse pela, pela liberdade, mas ele, ele colocou, olha, é constitucional, mas também é importante que o, que o Congresso é, aprove, né, ou regulamente, né, ah, nesse sentido, é, me parece que acabou sendo uma vitória é, para o movimento, é, primeiro, porque o recurso acabou tendo bastante, é, é, acabou sendo, é, é, ganhando, apelo, né? ganhando apelo, subiu para o STF e virou uma discussão que chamou a atenção de muita gente e hoje o homeschooling não é mais uma discussão de gueto, de nicho, né? eu acho que ela, ela chamou a atenção de mais gente, legal. O segundo ponto é que é, o, o voto de, de alguns é, o Barroso foi é um deles, mas o Faquin também, o Alexandre de Moraes também abriram realmente o precedente constitucional de falar, ó, a, a educação ela, como, como disse o doutor André, é, ela, ela é uma, uma atividade concorrente, quer dizer, o Estado não é dono dos nossos filhos, tá, é, e se, por um lado, os pais não podem abandonar os seus filhos intelectualmente, por outro lado, o Estado não pode é, é, ter, ter, um, ter uma postura autoritária de tomar conta desses filhos. É, portanto, abriu-se mais do que nunca as portas para o reconhecimento da constitucionalidade, né? E, e eu acho que daí a gente está vendo um momento muito importante, não só... Da, da escolha dos ministros futuros a depender do próximo presidente, mas também uma coisa que a gente esquece demais é da votação no legislativo esse tipo de discussão, ele muitas vezes trava ali né? e é por isso que o STF para o bem e para o mal, quase sempre mais para o mal na minha opinião mais para o bem e para o mal, ele está tomando para si coisas que ele não deveria tomar ou decidir é, nós temos um congresso muito ruim os quadros são muito ruins e é importante aproveitar esse momento, inclusive, para votar em gente que tem ideias mais arejadas em relação à educação, em relação a todos os outros aspectos. O próximo presidente, seja ele quem for, vai precisar de governabilidade e vai precisar de um congresso mais limpo, né, que não trate a governabilidade como negociata. E essas grandes pautas que nos preocupam, como a BOTO, o homeschooling é, é, e outras, elas passam fundamentalmente também pelo Congresso. Embora também concorde com, com, com o André de que há uma possibilidade de se interpretar isso, considerando que a educação infantil é, 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 fica a cargo dos municípios, principalmente, talvez fosse possível, num, num viés de descentralização da educação, você permitir nos municípios regulamentar nos municípios e depois isso enfim, subir para uma lei geral né, mas ainda assim é, eu acho que foi uma vitória, apesar dos pesares, muita gente ficou chateada, queria que fosse liberado e pronto mas acho que já foi uma sinalização positiva, acho que é inevitável por mais que o Estado, é, os Estados nacionais, eles tenham essa sanha de crescer é, a, 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 as, as tecnologias disruptivas a mudança na perspectiva educacional, inclusive com ensino online e tudo isso está empurrando os limites é, da, da educação estatal e eu acho que vai acabar sendo sedotado abrindo. Eu torço muito para que a, abra, de fato. É importante uma regulamentação, uma fundamentação não, não do ponto de vista puramente de criar leis para atravancar o problema, atravancar o processo, mas para circunscrever né, a, a questão jurídica, afinal de contas é um problema sério, de fato. E... e e, e fiquei contente, fiquei contente, torço para que avance mais e reafirmo é, daí o, o princípio da minha fala, que foi o princípio da sua pergunta, Jones. é Eu, como alguém que nunca gostou lá muito da educação estatal ou da, da educação escolar é, tradicional, eu não acho que seja um problema a criança ser educada fora da escola ou fora desse padrão de escola, muito pelo contrário. É, pode ser uma solução e principalmente nas suas variações, não há um modelo absoluto de homeschooling, há várias possibilidades e eu acho que e, descentralizar e, e, e é, tirar do Estado não só a, regula a regulamentação sobre o
0: ensino mas até sobre os conteúdos a serem ensinados é primordial Perfeito. É bom que toda semana a gente descobre uma nova profissão do Noge, né? Ele já foi arqueólogo, professor de creche. Semana que vem a gente pois descobre é. mais uma aí. O, o André, voltando a você, é, é engraçado que, que a, a, o homeschooling, se eu não estou enganado, não estou falando bobagem, se eu tiver daí você me corrige, nasceu ali por volta da década de 60 nos Estados Unidos e nasceu no, entre o pessoal mais de esquerda, né? os RIPs yeah. que estavam que inconformados com justamente o que eles achavam que era doutrinação na escola, né? que era uma, uma escola mais conservadora, uma escola que, na visão deles, era mais de direita. E, a, ao longo do tempo, as coisas se inverteram, né? porque esses rips que estavam à margem do Estado, vamos dizer assim, eles se tornaram, no final das contas, o Estado, a maioria a maioria pensante, e daí esses pais, hoje em dia, querem, na verdade, afastar os filhos desse pensamento mais... É, nos Estados Unidos que, que, que o Rodrigo conhece bem, chama de liberal que é diferente do liberal que a gente fala nos Estados Unidos esse é um pensamento mais progressista como que é você vê essa mudança aí no, no paradigma da, do, do homeschooling ao longo dos anos André?
1: João, é, se me permite só antes de responder sua pergunta eu queria só dialogar um pouquinho ali com o, com o Constantino ele falou um pouquinho da questão de empoderar a família então assim, falando juridicamente eu acho que a nossa ordem jurídica já faz isso é, eu acho importante ressaltar né? Tanto o nosso Código Civil Ele fala que Está é, no artigo 1634 né? Compete a ambos os pais é, O pleno exercício do poder familiar E quanto aos filhos Dirigir-lhes a criação e a educação E também O, o Pacto de São José da Costa Rica Que é bem citado Está né? no artigo 12 dele ele menciona também a primazia dos pais de escolher o, o tipo de educação moral que vai mandar para os filhos e a Declaração Universal de Direitos Humanos também, no artigo 26 ela diz que os pais têm prioridade de escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos, então acho que de um certo modo isso que a gente acha legal, né, que as famílias claro, não é um poder assim, total que elas têm sobre os filhos, mas tem uma primazia ali na educação, acho que a nossa ordem jurídica já reconhece isso e também ali quando ele, quando ele falou do perigo do centralismo por isso que eu acho que a resposta é um pouco federalismo, né? essa ideia de deixar que os estados e municípios regulamentem é, de modo diverso então você vai tendo erros e acertos um aprende com o outro, etc Mas, concordo, passando, concordo pra... ah, valeu. então passando ali para tua pergunta é, tem um artigo é, é fácil de achar na internet depois dessa ideia a gente pode linkar no, no, na página do, do podcast não sei se é possível tá? é, é Revisiting the Common Myths About homeschooling. Então, revisitando os mitos comuns do homeschooling. E que ele um dos mitos é esse aí, né? De que o homeschooling seria só para, de um certo modo, criar uma redoma religiosa com as crianças. E ele fala, e ele trata dessa história que você mencionou, que o homeschooling, assim, esse movimento que começou na década de 60 é o que a gente chama de moderno movimento do homeschooling. Mas o homeschooling já havia antes, né? O, o ensino em casa, com tutores, isso aí houve durante toda a história, creio eu. Ah, e, sim, claro, claro. É, e esse movimento, de fato, começou mais... Era um movimento mais do, dos liberals né, americanos. E depois, com algumas decisões é, da Suprema Corte americana, proibindo orações e tal, esse movimento de é, buscar a educação em casa realmente migrou para uma parcela mais conservadora. Agora, eu... eu eu queria até pontuar, né? Eu, eu assim, eu acho que é legal passar que o Vamos escolher não, não tem tanto esse perfil, eu também achava isso antes de conhecer mais pais que faziam, mas ele não tem tanto esse perfil assim, digamos, reativo, né? Então, ele tem um perfil bem propositivo. Até acho que no início, quando os pais começam a pensar, vamos homeschooling, tem um pouco esse essa motivação do, vendo todos os problemas da escola, morais ou mesmo de conteúdo, né? As crianças saem com uma formação muito precária. Mas hoje se você chegar aí para um pai que está há 2, 3 anos fazendo homeschooling... E falar... ó oh, Está aqui a melhor escola do mundo... A gente só vai ensinar o que você quiser... Ele não coloca de novo... Porque o, é, muito, o homeschooling... Ele tem virtudes que são impossíveis de serem mimetizadas na escola... Porque você tem uma capacidade de individualização do ensino, por exemplo... e é incrível... E... E assim... quanto à questão da socialização... É, tem vários estudos né? depois a gente pode colocar alguns links aí também de artigos científicos que tratam dessa questão da socialização das crianças mas várias pesquisas mostram que não há qualquer problema de socialização com é, jovens aí que são ensinados mediante homeschooling e, e inclusive assim é, você tem muitos, e na prática eu vejo isso você tem muitas atividades sociais então assim, às vezes como tira da escola particular, sobra um dinheirinho coloca o rapaz no pulmão coloca num clube esportivo então tem uma pesquisa, né, mostra aí as atividades mais frequentes são clubes esportivos, escoteiros trabalhos voluntários e participação em grupos é, jovens religiosos né? É, e também uma coisa que se percebeu os estudos mostram é que a, os jovens que são educados mediante homeschooling eles é, desenvolvem menos tendência a se press, ao peer pressure, né, a pressão dos pelos pares como ele nunca teve aquela sensação da escola de é, ter que imitar o rapaz lá que faz mais bagunça, talvez se chama atenção, então isso aí, algumas pesquisas mostram que alguns hábitos de liderança são muito desenvolvidos no homeschooling. E assim, hoje se a gente for ver, é, Jones, o, o, por exemplo, no Canadá é, você vê que assim, o homeschooling já não está mais tão ligado a essa ideia, mais, um viés mais conservador e tal, muitas pessoas percebem que as qualidades as virtudes do homeschooling transcendem muito essa questão
0: são os ganhos acadêmicos
1: isso, então tem o ganho acadêmico também, então o, várias, vários estudos mostram que os, os, quem é educado mediante homeschooling tem resultados acadêmicos entre 15% e 30% superiores é, esses resultados para quem está no homeschooling não tem diferença, por exemplo entre é, brancos e minorias o que nas escolas públicas americanas você percebe, hispânicos, latinos e negros, têm resultados piores e no homeschooling não, o resultado é mais parelho. Você tem resultados iguais para homens e mulheres, é, mediante renda, a diferença de renda também não tem grande diferença de performance. Então, exatamente, isso aí tudo tem chamado muita atenção para um público fora desse, assim que a gente podia imaginar inicialmente, que tira só pela questão moral né, e, e esse problema de ambiente escolar
0: perfeito. É, eu vou, vou antes de passar para o Constantino, eu queria mais, eu queria fazer mais uma pergunta para você, André. É, até agora vocês foram todos favoráveis e, e essa vai ser a pergunta que eu vou fazer também para o Constantino. Mas você é, acha, você acabou de falar, né, que brancos e minorias, é, questão de renda e gênero não influenciam no resultado acadêmico final, que isso é muito presente na, 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 nas escolas. É, tanto públicas como privadas né? você acha que o, esses problemas é, da educação é, privada e pública não, não outros problemas no caso né, não existem no, no homeschooling é, por exemplo no, também não vai não tem famílias que, que a, as famílias que realizam bem esse tipo de tarefa de, de, de ensinar os filhos e outras que não realizam tão bem
1: essa é uma ótima questão né Jones então assim Aliás, que a, questão, a, tá...
0: a questão... Desculpa, já que você elogiou a questão, a questão não é minha, é da nossa editora de, de, de educação, a Denise Drexel, que, que bolou muito, me deu muito subsídio aqui para fazer as perguntas a vocês. Só deixando claro aqui, não quero pegar assim, esse mérito para mim. Tá bom, é um ótimo.
1: Não, assim, eu acho que quando a gente está examinando, isso é um, um, um erro um pouco comum, é você comparar um sistema real do mundo real com uma ideia abstrata que você tem do sistema concorrente. Então, você compara, sei lá, uma pessoa que é fã de, do sistema escolar, ela compara a ideia dela do sistema escolar com a realidade do homeschooling. Daí, claro, a ideia dela não tem nenhum problema e na realidade sempre tem. Então, a gente tem que fazer uma... Quando a gente está analisando sistemas reais, você tem que comparar ele com sistemas reais. Então, assim, pode ter problema no homeschooling? Claro que pode, assim como tem problema no sistema escolar então, agora tem mais problema no homeschooling do que no sistema escolar? Não creio e esses problemas, eu acho que eles são possíveis de serem contornados ou é, controlados dentro de, um, de uma esfera de razoabilidade agora é claro, como o Constantino citou ali sei lá, 5 milhões de crianças fazendo com alguma delas algo de errado vai acontecer, agora isso é, inviabiliza todo o sistema? eu creio que não e aqui a minha, a, a minha experiência, assim, vendo as crianças e agora conheci muitos casais, é muito positiva assim, os casais estão em, em constante contato, eles fazem encontros, aprendem uns com os outros e, assim, o, esses, esses artigos científicos que eu mencionei, outra coisa que eles mostram é que pais que não têm, por exemplo, desde que você tenha o ensino fundamental completo até o nível superior, todos eles todas as crianças educadas por esses pais têm desempenho acadêmico melhor do que as crianças que vêm das escolas públicas americanas. Então, assim, você não precisa ter pai doutor para fazer o homeschooling, entende? O, o pai se prepara, né, para preparar a criança. Ali. E, e esses estudos também mostram que, assim, a, o nível de regulação dos estados, isso é interessante nos Estados Unidos, você consegue fazer uma análise muito boa por causa da força do federalismo, alguns estados têm assim, níveis de regulação muito alta. Então, o pai tem que ir lá, prestar uma prova, tirar um certificado e outros estados que têm nível de regulação muito baixo. Basicamente, você só tem que fazer uma prova como se fosse o Enem para você ter o certificado, né? Poder bem, ingressar no, no college, na universidade, etc. Então, o que se percebe é que o nível de regulação não altera o desempenho dos alunos. Então, assim, você não tem eles falam que é estatisticamente insignificante o desempenho em relação ao nível de regulação e também o nível de é, dos pais que têm ensino fundamental em diante né? o nível de graduação dos pais então assim, pode ter problema resumindo, né? pode ter problema pode, acho que a medida que os problemas vão aparecendo você pode tentando controlá-los e você tem que comparar esse sistema com outros sistemas reais que também tem problemas então acho que os dois sistemas podem coexistir aí fica a liberdade do, de, do pai que veio pode adotar ou não né que, que acho que é melhor ou não
0: perfeito o, o Constantino no final das contas você acha que que nesse caso uh, eu, você é um liberal mas que nem eu tô com o teu livro inclusive que confissões de um de um ex libertário né que que, que uh, você acha que o Estado tem que ter uma uh, uma presença na, na questão do homeschooling nisso que o André acabou de falar, de pelo menos os pais é, tirarem o certificado, mostrarem que estão aptos e ter um, um tipo de monitoramento é, regular em que, que o governo possa saber o que está sendo ministrado na, 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 nas aulas dadas em casa e que, essas, que, que não seja totalmente é, na mão das famílias?
2: É, é, como você disse aí, o nome do livro é Confissões de um Ex-Libertário, a postura libertária, né, o, o Murray Rothbard, por exemplo, ligado à escola austríaca, tem um livro sobre educação, um livrinho pequeno, onde ele quer tirar o Estado totalmente da equação, né, e, e, e alguns mostram que, historicamente, o, o começo do Estado na educação, porque se a gente parar para pensar nos liceus, na academia, no Platão, no Sócrates, no Aristóteles, realmente a educação era uma coisa é, de baixo para cima, bottom up, né? não era uma coisa imposta pelo Estado. É, e aí ali começa com Bismarck, começa com. É, é, ali na Europa, é, é, o, o uso do Estado para fornecer educação tinha alguma coisa a ver ali também com doutrinação, para é, ter ali a, a, a religião oficial, todo mundo aprendeu os. Os valores que, que, que correspondiam àquele do, da, da elite no poder, né? Então, eu entendo a angústia dos libertários, mas eu acho a saída deles romântica e inviável e quase ingênua. Eu, eu concordo com o que o André disse e, e a gente chama isso de, eu falo em outro livro meu, Privatize Já... A gente chama de falácia do nirvana, né? Que é quando o cara pega uma realidade imperfeita, ele começa a apontar defeito para tudo que é lado, só que aí ele compara isso com uma utopia que ele criou do conforto do seu escritório, né? Ah, olha só como é que seria lindo aqui se todo mundo tivesse liberdade para isso, isso e isso. Tá bom, mas aí na prática você vai ter um monte, um monte de problema, de casos de abuso, negligência, abandono. É, incompetência, então ah, você também tem casos de incompetência, de abuso, de doutrinação nas escolas públicas exato, exato, não, não tem uma solução fácil, não há uma, uma, uma bala de prata aqui né? uma coisa messiânica que, que vá resolver é, de uma vez por todas a questão da educação Não, você vai tateando tentativa e erro Vai criando mecanismos mais adequados de incentivo né? Por isso que eu gosto, por exemplo, da ideia do voucher Que o Milton Friedman, que era um liberal, defendeu né Porque você está ali, de alguma forma, tentando alinhar Eu sei que também vai ser imperfeito Mas você está tentando alinhar ali o interesse dos pais Que, via de regra, são os mais interessados na educação dos próprios filhos E não os burocratas distantes lá em Brasília, né? É, com a, a, o lado de oferta, quer dizer, a, a, o cara vai ter um poder ali, mesmo humilde, de tirar o filho de uma escola e botar em outra ou então aqui nos Estados Unidos, o que tem acontecido muito também, que são as charter schools o Thomas Sowell defende muito isso que é uma escola pública é, administrada de forma privada, ou seja, ela recebe recursos públicos, mas ela é administrada de forma privada e ela tem uma certa loteria para entrar, os pais entram na fila. E olha que interessante que o Thomas Sowell mostra. Só o fato de você ter algum esforço a mais para conseguir colocar seu filho em charter school, eu já vi aqui fila de madrugada, as pessoas acampando com tenda para botar na charter school que tem aqui em Weston, é, que é tida como um pouco melhor do que as públicas, que são boas até hoje, né? Mas é, só o fato de você. Tem que se dedicar mais para colocar o seu filho na escola. O SOU chama atenção que você já tem um filtro natural. Que os pais que fazem isso e passam por esse processo de transtorno é porque eles já são melhores educadores. Então, a, a, os resultados das charter schools são muito bons. São muito bons. Né? Então, o eu, eu SOU eu chama atenção para isso. Você tem que ter um tipo de filtro ali né? de quem realmente está focado na educação dos filhos e quem delegou para o Estado e, e dane-se, né, vai, vai embora. Então, enfim, não tem solução mágica, é, o homeschooling é um grito de desespero, mas não vai resolver o sistema, a, a, a solução libertária é, hofbardiana é, de tirar totalmente o Estado, cada um faz o que der na telha e tudo mais, é inexequível, utópica e ingênua. É, o centralismo, onde o MEC define toda a pauta toda, todo o currículo de cima para baixo e, e as pessoas acreditam que os funcionários é, é, distantes em Brasília, da Secretaria de Educação, do Ministério, ou então os próprios professores é, dominados pelos sindicatos, que são uma máfia a gente não falou isso até agora, né? os sindicatos Sindicatos de professores são um câncer no Brasil. Impedem meritocracia, impedem um monte de coisa. E aqui nos Estados Unidos também, né? O sindicato dos professores é, é fortíssimo, o maior doador de campanha eleitoral e mais de 95% vai para o Partido Democrata sempre. Né? Porque será. Então, é, essa visão que protege o professor independentemente de resultado é uma visão que está enraizada aí nessa mentalidade de esquerda estatizante centralista então enfim é, é, você tem que ir atacando todos esses problemas entendendo que a busca aqui é por com base em tentativa e erro você ir melhorando o sistema né é uma é, é, tem muito a ver com esse meu livro que você citou Jonas porque é quando cai a ficha de você ser um pouco mais realista e, e lidar e trabalhar com as armas que, que a gente tem, né? é, não com aquelas que a gente gostaria de ter. Né? É, é, é o que é possível, e iris ou iris, não, não o, corre o que o, eu gostaria ri... que fosse. Senão
0: corre o risco de, de fazer igual aos comunistas, né, Constantino? Não existe o libertarianismo bem aplicado, né? não, nunca foi aplicado Ele, ele nunca foi
2: testado, corromperam Rothbard e por aí vai. Então não é por aí o caminho.
0: Beleza. Você tocou num ponto, e eu acho interessantíssimo, Constantino, que é o ponto do professor, e eu vou fazer essa provocação agora para o Fiuza e depois para o Noge é, falarem com a, com a gente sobre isso. O Fiuza tem um, é, um componente aqui na sociedade brasileira que o professor é um herói, né é uma vítima, ele ganha muito pouco, ele é um herói por estar por tá submetendo a isso e tal. E, olha, não sei se é uma... uma, uma eu tive muitos bons professores, é, então eu não quero parecer que eu estou falando porque eu não gostava dos meus professores. Eu gostava, até hoje sou, sou amigo de alguns, é, mas eu acho um pouco exagerado essa visão de que o professor é um herói, ele, ele é o, uma vítima da sociedade. Se não fosse o Estado malvadão, a gente teria aí um, um, um reino de, de bons alunos, porque o que atrapalha o, o, é o salário baixo e nem acho que o salário dos professores seja tão baixo assim, embora eu pense aqui particularmente que o salário dos professores deveria ser altíssimo, tipo do Neymar, porque até faz uma seleção natural, né? Daí só, A gente só vai ter gênios dando aula. O que, que você acha disso do, do, dos professores em, em Fiusa?
3: Pois é, é Jones, é, 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 acho que é um ótimo ponto, porque isso que você está citando, né, que é... A, a construção demagógica, ela quase sempre parte de, de uma semente de verdade, né? Então, o professor, digamos, né, num, num quadro é, puro, virtuoso, ou seja, um, um excelente professor, que seja também um excelente... Quer dizer, não, não só tem um domínio é, é, magnífico do conhecimento como a capacidade de transmitir, né, e a capacidade de transmitir conhecimento, aí eu entro nesse nesse particular, né, eu acho que é sim uma 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 atividade, uma tarefa, um dom muito especial, né, é, de, de de formação de pessoas, porque como você disse, um grande professor, o, o verdadeiro, né, não os, o de história em quadrinho aí dos sindicatos, como o Rodrigo falou também, né, que vivem de, de, de criar mitos e isso que você trouxe, né, do oprimir, professor oprimido, né, do herói é, é, massacrado pelo sistema, etc. É, essa figura, e aí todos nós teremos depoimentos, assim, se pararmos um minuto para pensar, vamos lembrar, de figuras de professores que foram determinantes na nossa vida, marcantes, quase como né, segundo os pais, né, ou segundo as mães, por das professoras. Né. É, é, eu, nessa área de, de, né, de, 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 de escrita, né? Que, que é onde trabalhamos e tal, né? eu tenho assim, duas professoras de português que que eu acho que são, assim, muito importantes na, 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 na minha vida, na minha história, e, e qual é o preço que paga isso, né? É, então, existe a, a, a origem, né, a semente verdadeira, é, que é, obviamente, né, como a gente tem acompanhado, né, todas as, as construções propagandísticas, é, demagógicas, né? Quer dizer, isso é transformado numa numa questão de classe, porque você leva sempre para esses truques, né? Assim, é, 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 daí, daí, porque isso que você estava dizendo, né? Como é que pode, né? A, 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 o ideário comunista, socialista, etc. e tal, que pode ter sido um dia uma, 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 um ideário bem-intencionado, igualitário, de justiça né, etc, de comiseração de solidariedade né, se tornou um, um desastre completo como sobrevive, diferentemente do nazismo por exemplo né, é, como, como sobrevive ainda tudo bem, mas a gente pode dizer pô, sobrevive na cabeça do lunático ou do, né, do, 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 do picareta etc e tal mas o fato é que ainda há espaço, né, a gente está vendo nessa eleição no Brasil agora, isso acontece né? De repente se criou uma, uma né? um crime perfeito aí de narrativa, em que o partido, né, é, é, que assaltou e depenou o país aparece, pelo menos para uma parte considerável do eleitorado, incrivelmente, como uma solução progressista, barra isso tudo aí que a gente falou, né, socialista de esquerda, não sei o quê. Né, contra a, 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 o autoritarismo, né, autoritarismo que, inclusive, foi exercido né, por esses falsos heróis e tal. Então, acho que na sala de aula também acontece a mesma coisa, é, os mesmos mitos, e a gente está sofrendo com eles, porque isso serve, então, para blindar. Né? O, o grande problema né, do, do coitado profissional é que ele é blindado, é, né, ele ele, ele não, não não se sujeita à crítica porque ele consegue uma capa ali é, de, de virtude ou de né, de, de uma solidariedade é, uma, de uma grandeza moral que ele não não, 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 não passa no crivo né então só para completar essa essa questão né da, das, das é, é, falsas narrativas contemplando é, é, os personagens de sala de aula é, eu queria também provocar lembrando que na família é, também como o, o André inclusive já já colocou, dizer, uma vez que você olha para a realidade você terá imperfeições, mas então vamos também assinalar as imperfeições potenciais dentro né, da família porque é, é, na, 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 na célula familiar é, também há tira, tirania e às vezes há as piores tiranias. E as piores tiranias familiares não são aquelas dos pais é, 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 cruéis e mal, necessariamente violentos ou perversos com seus filhos. Muitas vezes vem dos pais mais zelosos. Né? Aquele... Ele
0: popular, né?
3: Ditado popular, né? De boas intenções, o inferno está cheio.
0: Você Está falando dos pais é, superprotetores, isso que eles chamam de pais helicóptero.
3: É, eu estou falando assim que em, em várias em várias figuras possíveis, né? De, de, de existência familiar, é, é, pode haver uma perversão desse tipo, né? Quer dizer, até nos casos em que que os pais acham que estão sendo os melhores pais do mundo, e estão sufocando os filhos sem querer. Por quê? Porque é uma célula menor. Né? Quer dizer, então, é, é, eu entendo, e, e, e a aula que o, que, o, que o procurador André nos deu aqui é, não deixa nenhuma dúvida, de que é, em termos pedagógicos, né, não, não, não há nenhuma questão de princípio. É, é, desabonando o sistema do, do home né? Quer dizer, o que eu estou falando é mais no aspecto, é, é, digamos, de formação é, social, né? Quer dizer, o, o, o aspecto, como você está dizendo, né, Jones, é, é, eventualmente superprotetor, por exemplo, né? Forma os piores tiranos, né? Que são os filhos mimados, digamos assim. Aqui, aqui no Rio de Janeiro, eu, eu... Eu acho que posso fazer essa crítica, tenho visto muito isso, né? Quer dizer, os pais que querem empoderar, né? Perdoem o palavrão, é, 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 seus filhos, né? É, 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 Torná-los é, é, pessoas com, né? Com, até com liberdade e, e, e etc e tal, é, passam a ser complacentes, passam a ser, é, 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 ter uma, um, um tipo de, de condescendência... Né, com, com abusos dos filhos, né, em nome do carinho e etc e tal, filhos mimados, né, e essa suposta esquerda aí que a gente tem, né, observado tanto e aí voltando para dentro da escola, né, quer dizer aqui no, no Rio tem escolas que são, né, é, é, bastante conhecidas por serem escolas, é, digamos, né, é, modernas ou ou, ou, ou liberais, ou progressistas, etc., esses esse jargões aí, é, e que são é, justamente numa, numa, eu acho que numa a, a, associação criminosa, digamos assim, com, com essas famílias, também mimam o, o aluno nesse sentido do, do pode tudo, não estou falando nada muito complexo, né? Não, 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 não pode tudo é uma liberação de costumes é, é, é absolutamente caricata né e, e e esses serão os maiores tiranos o fenômeno que a gente vê aqui no, do, do PSOL, por exemplo né que é exatamente esse esse clichê, né? Quer dizer, é uma, é uma força política que se apresenta como é, libertária, pacifista, é, 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 humanitária e são é, é, os, os mais é, é, boçais em termos de métodos, né? Então, inclusive, associar sindicatos de professores, é, assim, imensa maioria é pessoal. Né? e são absolutamente autoritários, despóticos a, a, egoístas fisiológicos parasitários e violentos né? como a gente vê a gente teve, a gente teve uma manifestação no Rio de Janeiro que reunia black bloc e professor né? quer dizer, você é, entende, assim, você você traz, o é, que, que é isso? é educação da porrada? o que, que seria? Né? qual seria o jargão para isso? Então, eu, eu quero dizer que a célula familiar é, 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 eu, eu acho que ela não dará conta da formação social de uma pessoa é, de uma maneira sadia. Ela precisa de um contraditório. Ela precisa é, 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 sair daquele ninho... É, 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 eu, eu já entendi que, que em termos pedagógicos né, ela, ela aprende ali, mas ela tem inserções é, em clubes, é, é, em enfim escoteiros em, em movimentos etc tudo bem né? Agora eu acho que a escola como está colocada é, ela é em termos assim de, 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 de uma entidade ou de um contraponto à família, né, ela não é comparável a nenhuma dessas outras alternativas. Né? Ela é, é diária. Eu, eu
2: concordo com isso, Fiusa. Eu concordo. Eu acho que é importante, sim, para você aprender que vai escutar uma outra coisa que às vezes não é a verdade dos seus pais, e, e dentro desse confronto sai a sua síntese. Eu acho isso importante também.
3: É isso. Obrigado pelo fecho, Rodrigo, pelo não estar conseguindo parar.
0: <risos> Pode acontecer, às vezes. <risos> Ô, Nogi, é... e, e essa visão que, que eu acabei de perguntar para o do, dos professores como heróis, anjos, e, e enfim, e, e, em contraponto com, com a família. Como que você vê isso?
4: É, eu, eu acho o seguinte, profissão não é mérito, tá? Eu... eu, eu minha irmã é professora, tal, tá? tenho boa, boa lembrança de alguns professores, você já foi mas professor? eu não compro muito... Foi?
0: Você já foi professor, né?
4: É, de, de educação infantil, e eu sei os prefeitos que eu tenho. É, mas, mas assim, eu não compro muito essa, essa visão. É, ela ela está cada vez mais anacrônica, na verdade. Quer dizer, o, o ensino se despedaçando, o ensino público e também privado, em parte, e a gente ainda mantendo aqui no Brasil uma imagem imaculada do professor e tal. Hoje em dia, infelizmente, é, uma parte muito grande dos professores... Ela, ela vem justamente da galera do fundão do, do, do colégio do ensino médio, quer dizer os, os piores alunos é, muitas vezes se tornam professores porque as faculdades principalmente de humanas mas não só de humanas, são as mais fáceis de entrar e as mais, mais fáceis de você tocar ali sem grandes esforços intelectuais é, isso infelizmente é, o problema não é só das pessoas que, que escolhem é, não não, não, não a, 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 a profissão de professor não está não reduzida a isso, mas o contexto cultural, sociológico e econômico brasileiro, já de, sei lá, no mínimo duas décadas é, para mais, vem apresentando isso. Quer dizer, o professor é, é, é hoje uma figura, muitas vezes, é, das, mais, das menos preparadas. Da sociedade. E é esse cara que vai é, ensinar as crianças depois, e daí imagina, um, né, um profissional que já não, já não é tão bom, daí ensina um molequinho que vai saber menos que ele ainda e assim por diante. Então, assim, essa, essa visão eu não compro. Eu acho que os professores, como quaisquer outros atores da sociedade, eles precisam se provar. E, e parte da culpa, é uma coisa que não é de bom tom falar, mas eu vou falar É, é parte da culpa do problema educacional e daí a gente está falando do Estado o problema estatal e, e também privado mas mais estatal, é também dos professores é, é, tem muita gente ruim dando aula, tem muita gente mais preocupada com as folgas, com as faltas abonadas, com as férias, com as licenças prêmio, é, é, e, e do que propriamente com se tornar um profissional melhor, um, um professor de matemática que saiba muita matemática, um professor de português que saiba muito português literatura e assim por diante. É, é, a lei do menor esforço impera em certos aspectos, no funcionário público, alguns mais do que outros, e na educação muito. E essa, e essa vedação a, 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 ao debate, a discussão, não, não pode falar dos professores. Eles podem fazer greve, eles podem não saber nada, eles podem se revoltar o tempo todo, mais do que outros setores da sociedade. Muitas vezes mais do que outros. Mas se você tenta discutir a classe, discutir a qualidade do que eles estão fazendo, eles assim se revoltam como se fossem, cara, judeus no campo de concentração, assim. é, então eu não acho justo, tá, eu acho que parte do problema também passa por ele passa, é, passa por quem escolhe a profissão, tá é, não evidentemente não estou falando só dos professores mas aí fica uma coisa até boba falar ah, isso vale para médicos advogados e assim por diante todo mundo sabe que vale né as exceções são sempre as exceções e generalização é para fim argumentativo mas já que a gente está falando de professor é isso parte do problema também é dele também é da falta de dedicação intelectual de apreço pela profissão porque também nós vemos mesmo no, no, no nas ruínas do ensino do ensino estatal aí das escolas não é incomum é, em algumas escolas ruins a gente encontrar de repente alguns professores muito bons que conseguem fazer tudo que os colegas não conseguem eu por exemplo conheço um deles um professor de matemática que é, um, que é um grande professor faço até questão de citar o nome Christian Romancini que é um grande professor e toca a sala dele muito, muito bem ao contrário de alguns colegas e daí tem a ver com, com, com isso com a vocação, com a dedicação e com não acreditar que tudo tem que ser dado também para eles. A solução sempre tem que vir do Estado ou da sociedade para os professores, e não eles contribuírem. Essa coisa abstrata de falar, ó, oh, que lindo o professor, daí propaganda do governo, mostra o professor todo bonzinho, falando com o aluninho, e depois o aluninho virou Shakespeare. É, enfim, não, não é bem o, o padrão, cada vez menos, né? E só para concluir, se me permitem, um comentário bem rápido sobre o que o, o Fiusa disse, eu, eu entendo que ele quis dizer assim, é, é importante, da mesma forma como a gente não pode comparar o sistema ideal público com o sistema real é, domiciliar, né? sistemas ideais com sistemas reais, a gente, a gente também não pode ter que tomar um cuidado é, de comparar, assim, de falar assim, de uma abstrata família ideal, né? Então, assim, como se toda a família fosse estruturada é, e fosse, fosse decente para prover a educação é, dos filhos. É, e a gente sabe que não é. Então, isso, isso também é importante. A gente critica muito, tem falado muito sobre a desestrutura, desestruturação familiar. E os problemas disso, né, morais, educacionais e a longo prazo até sociológicos e ao mesmo tempo a gente não pode quando pensa em homeschooling pensar sempre na família ideal ah, a família conservadora papai, mamãe, filhinhos e todo mundo mais ou menos interessado na educação e, e levar os filhos no, no, nos escoteiros e tudo mais infelizmente isso é, também não é exatamente padrão é, é, e assim, em algumas regiões do país, no interior de alguns estados, por exemplo, é a, a o núcleo familiar é muitas vezes perverso né não estou dizendo que então legal então entregamos ao estado a Esparta, não é isso mas é importante ter isso em mente a, a família ideal quando a gente pensa numa família conservadora mais ou menos ideal conservadora filosoficamente né não não retrógrada essa família é menos encontradiça hoje do que parece infelizmente então eu tenho tenho isso aí para encerrar agradeço a sua participação um abraço a todos
0: muito bem, Nogi é, só gostaria de fazer mais um, uma pergunta aqui para o André gostaria que ele comentasse rapidinho aqui para a gente, para fechar o programa que já está com mais de uma hora aí. André, você pode comentar o, o voto do Fux que ele falou que, que um dos principais objetivos da educação é preservar os filhos de seus pais o que, que você pode dizer a respeito disso? E, aliás, só um parênteses aqui, a gente não está, é, evidentemente, propondo o, o homeschooling como uma saída universal, né, né André? É uma, é, é, assim, para quem, obviamente, acha importante e tem... É, não é do dia para a noite que a pessoa se torna um homeschooler, né? Tipo, é uma coisa mais, mais pensada, mais... É, enfim, é uma coisa que, que, que é feita com planejamento antes.
1: Opa, Jones. Não, sim, claro, perfeito. Eu acho que a proposta não é a extinção da escola, né? é, é mais uma alternativa para quem se sente apto, para quem acha que vai conseguir fazer um trabalho melhor. Então, eu acho que é mais, você está dando mais uma alternativa, está enriquecendo o sistema, o sistema educacional com mais uma possibilidade para quem se sente apto, claro. E, e em geral, é, realmente, assim, se você fizer uma pesquisa, pela experiência, você vai ver que assim, famílias com grandes estrutura não vão é, voluntariamente pegar essa bomba, entendeu? Eu nunca vi. Porque é um consumo de tempo, exige preparo, então, assim, a família tem que estar mais ou menos alinhada ali para se capacitar, para dedicar tempo e tal. Então, o comum é isso aí, né? Agora, quanto ao voto do Fux, assim, eu confesso que discordo completamente do voto dele. Eu acho essa frase bizarra e e não, não é só uma questão de opinião eu, eu não vejo fundamento constitucional nessa opinião dele então a constituição em momento algum diz que é função da escola proteger os filhos dos pais né? é, claro, pode ser função do estado proteger um filho em determinado caso de abuso, claro isso pode ocorrer deve ocorrer e você pode ter uma, como já falei você pode ter uma regulação que mais ou menos reduz o risco de, de grandes abusos por exemplo, eu acho que o casal que faz homeschooling tem que aceitar visita não agendada de assistente social, entende? O cara pode chegar na tua casa e, e conversar ver, né? É, agora a nossa Constituição em momento algum fala isso e, e coloca nas escolas no, o, o dever de proteger os filhos dos pais, de modo algum a, a, a nossa visão a nossa, nosso esquema constitucional é de um certo modo, de um mútuo auxílio então você tem a família com a prioridade, como eu já citei, alguns dispositivos prevêem expressamente essa prioridade, e auxiliado pelo Estado, né? O Estado vai, pode determinar aí conteúdo mínimo, porque historicamente vai se solidificando o que é o mínimo que uma criança de tal idade tem que saber, então o Estado define isso daí. Mas é um mútuo auxílio, e um mútuo auxílio no qual a prioridade... Pertence à família, não é um poder despótico de modo algum, não é um poder total, mas é uma prioridade dentro do esquema. E o Estado é, auxilia. Então, assim, vejo uma visão pré-concebida, acho que não, não deve ter contato com a matéria, não deve ter contato com casos reais, tem que falar isso daí, e, e não vejo também, além de uma visão pré-concebida, vejo uma visão contrária a nossa ordem constitucional, tá? Nossa ordem legal, não vejo fundamento.
0: Perfeito. É, antes de, de encerrar o programa, o, o André acabou de falar. Você gostaria de falar alguma coisa, Constantino fiuza e eu, Norge, que, que já foi encerrando o programa quase que por conta própria?
2: Que... Não, não. Acho que a gente falou bastante já e tocou nos principais pontos. Eu estou satisfeito. Beleza. Adeus. É só acrescentar,
3: acrescentar que a citação ao, ao... Ministro Fux, né? É, Para o, o procurador André também não é, não se não perder muito tempo se detendo sobre sobre as possíveis é, fundamentos ali do que foi dito, porque esses ministros do Supremo gostam de tiradas, né? Assim, eles são caçadores de manchete, A própria Carmen Lúcia eu andei escrevendo assim que era melhor poeta de para-choque de caminhão que a gente já teve na cena política brasileira, porque é uma tirada, é um clichê por dia, procurando manchetes. tem então, pessoas que se pautam dessa maneira, eu tenho minhas dúvidas se elas pensaram realmente sobre aquilo, ou se elas calcularam uma tirada que vão lhe render boas manchetes, e olha, tá dando certo, porque Barroso também é um, né, assim, essas tiradas fazem o maior sucesso, e esses, e esses juízes... É, altamente é, duvidosos andam na rua numa boa e são até idolatrados
0: então, perfeito com isso a gente termina mais um podcast ideias, eu agradeço especialmente a presença do André Uliano aqui que deu uma aula de homeschooling pra gente, eu peço para que os nossos ouvintes assinem a Gazeta do Povo, é uma forma de ajudar o projeto a continuar em diante, que o podcast ideias depende da sua assinatura para para existir, não é fácil ter aqui tantas feras reunidas, então a gente pede que você apoie o nosso projeto assinando a Gazeta do Povo e até semana que vem, muito obrigado a todos